1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, halli, Hallo, guten Morgen. Also bei mir zumindest ist es morgen, oder guten Mittag oder guten Abend oder was auch immer du das hier gerade hörst. Ich sitze gerade in Santiago de Compostela morgens um, Ach warte mal, jetzt muss ich mit bedenken, 8 Uhr, ich schlürfe meinen Tee. Und versuche meine Kinder nicht zu wecken, die nebenan sind. Wir haben nämlich beschlossen, spontan ein paar Tage loszuziehen. Und ich habe meine Arbeit einfach mitgenommen und habe gedacht, hier nehme ich mal was auf. Ich habe diesen Monat, es ist Februar, wenn ich das hier aufnehme, das ist unser Medienmonat. Und ich habe diesen Monat wieder ganz, ganz viel in den Weggefährten über das Thema Medien gesprochen. und mir ist einfach aufgefallen, dass wenn wir über Bildschirmmedien reden und Kinder, wir irgendwie so eine ganz enge und überhaupt nicht hilfreiche Forschung davon haben, was wie wir da rangehen können aus bedürfnisorientierter Sicht. Und ich habe mich ja nie damit zurückgehalten, dass ich glaube, dass wir rein moralisch kein Recht haben, einzugreifen in das, was unsere Kinder tun oder nicht tun, beziehungsweise dass wir wirklich richtig gute Gründe dafür brauchen. Also, um schützende Gewalt anzuwenden. Und bei Bildschirmmedien sehe ich persönlich das nicht gegeben. Es gibt andere Leute, die finden, dass Bildschirmmedien, keine Ahnung, das Gehirn schmelzen. gibt zwar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, aber okay, ähm, dass wenn man das findet, dann muss man es verbieten. Aber selbst wenn es dir vielleicht auch so geht, dass du sagst, ja, gut, irgendwie verteufeln ist jetzt nicht cool, aber. Ähm, es braucht irgendwie Begleitung im Alltag, da merke ich auch, dass Eltern einfach ganz, ganz enge Vorstellungen haben, wie man so eine Bildschirmsituation lösen kann. Und was ich dir heute ein bisschen mitgeben will, ist ein paar neue Perspektiven aus bedürfnisorientierter Sicht, ähm, wie du mit Bildschirmthematiken umgehen kannst. Das Erste, was ich immer, die Wege werden kennen, das schon, was ich immer frage, ist, was ist denn überhaupt das Problem? Also was ist es denn genau, was dich jetzt gerade stört an dem Konsum? Gibt es ein Problem? Ist es das so, dass es dem Kind inhaltlich nicht gut geht, dass es irgendwie Begleitung braucht? Machst du dir Sorgen ums Thema Bewegung? Machst du dir Sorgen darum, dass das Kind seine Hausaufgaben nicht macht? Das sind alles vollkommen unterschiedliche Probleme. Sie werden von Eltern gerne einfach auf Bildschirm reduziert. Dabei hat der Bildschirm damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Und was ist denn das Ding, was dich jetzt vielleicht gerade stört oder wo du überhaupt eingreifen möchtest? Manchmal stellen Eltern bei dieser Gelegenheit gleich schon fest, dass sie gar kein Problem haben. Also dass es nur so ist, dass sie denken, es sollte irgendwie anders sein. Aber eigentlich geht es allen Beteiligten gut. Dann herzlichen Glückwunsch, kannst an dieser Stelle diese, <lacht> diese Episode ausschalten. Sorry, ich muss mal der Tee schlürfen. Wenn du mich gerade auf YouTube siehst, dann siehst du, ich bin noch ein bisschen verknittert heute Morgen. Ähm, aber wenn du sagst, nee, nee, da gibt's schon, da ist schon was am, am Start, dann hilft es wirklich erstmal genau zu beobachten, was stört mich denn? Also nicht, äh, mein Kind darf nur äh, eine Stunde am Tag und jetzt darf es und jetzt ist es zwei Stunden am Tag am gucken und irgendwie kämpfen wir die ganze Zeit, sondern was genau stört mich daran? Stört mich daran, dass wir keine guten Absprachen treffen? Stört mich daran, dass wir offensichtlich nicht gut in Beziehung sind? Mache ich mir Sorgen, dass es meinem Kind nicht gut geht? Möchte ich eigentlich andere Dinge unternehmen? Und es langweile mich, wenn ich Peppers gucke. Ähm, was genau ist das Problem? Es lohnt sich so sehr an, das ist die unterschätzte Frage in der friedvollen Elternschaft. Es lohnt sich so sehr, das Problem genau zu beschreiben. Das ist 50 Prozent, ach, 70 Prozent der Lösung ist das Problem, genau zu greifen. Und zwar gar nicht wertend. Also du musst es erstmal gar nicht werten. Du kannst jetzt erstmal nur feststellen, oh, ich kriege irgendwie Angst, weil ich dann, da kommt mir der Spitzer mit seinem, die Gehirne implodieren, wenn das Kind zu lange im Fernsehen guckt, in den Kopf. Und dann werde ich irgendwie ängstlich, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn gibt. Lass den Teil mit dem dass es keinen Sinn ergibt, weg und stellt erstmal fest, oh, das ist für mich beängstigend. Das ist auch ein ganz reales Problem, was man ganz real anschauen muss. Oder ich weiß nicht genau, ob es mein Kind überfordert oder warum mein Kind so reagiert, aber es wird sehr, sehr unruhig, wenn es bestimmte Inhalte konsumiert. Oder bestimmte Spiele finde ich ethisch super herausfordernd, dass mein Kind damit zu tun hat. Oder ich bin nicht sicher, ob ich mein Jugendliches da gerade noch gut begleiten kann. Be äh, greife die Dinge so genau, wie du kannst, ohne sie zu bewerten. Eine weitere Frage, die ich wirklich, wirklich hilfreich finde, ist, was ist denn das Bedürfnis? Das ist ja die Magic an Bedürfnisorientierung. Da bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass das eine ziemlich gute Erfindung war, ein ziemlich guter Gedankengang. Wenn wir mit Bildschirmmedien reden, dann vergessen, selbst die bedürfnisorientiertesten Eltern, dass sie bedürfnisorientiert sind. Wenn wir uns an Bedürfnissen orientieren, müssen wir immer fragen, Worum geht es? Welches Bedürfnis wird hier erfüllt? Was ist es, worum es geht? Und da finde ich es hilfreich, mit Bildschirmmedien mal ein bisschen genauer hinzugucken. Wir haben so eine Verachtung in unserem alltäglichen Umgang, in unserer alltäglichen Sprache zum Thema Bildschirmmedien, dass wir häufig total vergessen, was junge Leute da alles machen. Sie recherchieren für ihre Hausaufgaben, sie äh, kommunizieren mit ihren FreundInnen, ähm, sie lesen, sie schauen Filme, sie lassen sich unterhalten, sie lernen, ähm, sie finden Informationen, sie führen Diskussionen, ähm, diese Formen der Interaktion werden alle zusammengeschmissen auf oh, das hängt ja vor dem Handy. Ja? Und ich finde das wirklich, wirklich schade, gerade wenn wir über Jugendliche reden, mit welcher Verachtung das stattfindet. Also ich mag dich ermutigen, anzufangen zu fragen, was macht denn mein Kind da? Worum geht es denn meinem Kind da eigentlich? Also, was ist denn das Ding? Was ist denn die Faszination? Was ist daran interessant? Und es lohnt sich auch, und vor allem, wenn du ein starkes Urteil hast. Also wenn dein Kind irgendwelche Inhalte guckt, wo du so denkst, Alter, ich finde es irgendwie so ätzend, irgendwie so schwierig. Warum geht's es Kind da dran? Oh, schaut dein Kind es vielleicht gegen was ganz anderem? Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft wir Diskussionen in den Weggefährten geführt haben zum Thema Medien und wo jemand gesagt hat, nee, weißt du, ich finde das inhaltlich wirklich so schwierig und finde es so scheiße, das Kind da dran zu begleiten. Und dann, um dann festzustellen, nach einem Gespräch mit dem Kind oder nachdem er oder sie das Kind ein bisschen begleitet hat, oh, dem Kind geht's um was ganz anderes. Das Kind sieht hier was ganz anderes. Das bekommt kreativen Input für irgendwas, das bekommt ähm, Stimulation, das bekommt Runterfahren. Ich erinnere mich an eine Diskussion über diese ASMR-Videos, für irgendwelche Leute irgendwelche Sachen kneten oder durchschneiden oder so. Und dann gab es ein Kind, das diese Videos total gerne geguckt hat und das hat ähm, den Elternteil halt wahnsinnig gemacht, weil die Angst war, genaue Beobachtung, dass das Kind dort nichts lernt. Also das ist irgendwie verdummt. Während sich dann herausgestellt hat, dass das Kind es zur Selbstregulation nutzt, zum Beispiel nach einem langen Tag, um das Gehirn runterzufahren. Gerade bei neurodivergenten Kindern scheint es eine große Rolle zu spielen, ähm, Formen der Medienstimulation zu nutzen, um das Gehirn entsprechend runterzufahren. Ähm, es lohnt sich zu fragen, worum geht es mit dem Kind da genau? Was ist die Faszination? Was ist das Interesse? Was ist das Spannende? Und das Tolle daran ist, auch gleich das dient der Beziehung. Du musst es übrigens deswegen nicht gut finden. Du musst nicht so tun, als fändest du es toll. Es geht nur darum, davon auszugehen, dass das Kind sich damit was Spannendes erfüllt und dass es für das Kind interessant ist und das zu respektieren und es lohnt sich, ähm, weil es sich für die Beziehung so lohnt, wenn wir neugierig werden, wenn wir anfangen zu fragen. Hey, was findest du daran so gut? Ich oh, ich weiß nicht, mich macht das ganz wahnsinnig. Das ist so brutal oder das ist irgendwie für mich ein bisschen langweilig. Was, was magst du daran? Erzähl mal, was ist deine Lieblingsfigur, was ist deine Lieblingsstrategie, was ist das Spannende für dich? Werde neugierig, worum es dem Kind geht. Allein am Thema Computerspiele zum Beispiel gibt es so viele unterschiedliche Spiele, die so viele unterschiedliche Dinge erfüllen können. Lohnt es sich so zu erforschen und zu fragen und neugierig zu werden? Das ist übrigens gleichzeitig dann auch immer noch das Signal, du bist mir wichtig und ich interessiere mich für dich. Was ein wichtiges Signal ist, was auch Jugendliche immer und immer wieder hören müssen. Ich erinnere mich, als ich in die... Pubertät kam. Ähm, ich bin in sehr sehr, sehr streng anthroposophischen Haushalt groß geworden und durfte ähm, nicht Fernsehen und hatte irgendwie nur so ein paar klassische Musik-CDs oder so. Also ich hatte wirklich keinen Zugang zu Popkultur oder in irgendeiner Form ähm, moderneren Form von Medien. Und dann irgendwann bin ich, äh, hab ich angefangen, bin ich in die Bücherei gegangen und habe mir CDs ausgeliehen. Und dann haben mir Freundinnen CDs ausgeliehen und ich habe angefangen, mehr und unterschiedliche Musik zu hören. Und ich hatte eine Phase mit US-amerikanischem Hip-Hop, eine intensive Phase. Das war auch fast zu der, zu der Generation, aus der ich komme. Moment, im Hintergrund läuft gerade unten alarmlos. los. Ähm, fast zu der Generation, aus der ich komme. Und ich war ein riesen Eminem. Natürlich, so habe ich übrigens Englisch gelernt, ähm, weil es mich fasziniert hat. Und ich erinnere mich bis heute an die Verachtung, mit der meine Eltern dieser Musik begegnet sind. Ähm, zumindest ein Elternteil hat massiv abwertend reagiert. Und es ging mir gar nicht darum, dass meine Eltern es toll finden müssen oder spannend. oder. Ähm, ich glaube, die Kritik, ähm, die sie hatten, hätte ich gerne gehört, wenn da Neugierige äh, Neugierde gewesen wäre. Aber das, was ich daran interessant fand, das, was ich faszinierend fand, das, was mich daran beschäftigt hat, das konnten sie gar nicht erst herausfinden, weil ich angefangen habe, mich zurückzuziehen, weil ich abgewertet wurde in meiner Faszination, in meinem Interesse. Super, super schade. Und das Letzte, was ich dir mitgeben will, finde Lösungen jenseits von Bildschirm an Bildschirm aus. Die reduzierte Diskussion über wie viele Minuten darf ein Kind was angucken, echt, das geht mir so auf die Nerven. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das hat nichts mit mit damit zu tun, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Ressourcen. Dass natürlich manchmal, wenn du krank bist oder wenn du allein begleitend bist oder wenn du weniger Möglichkeiten hast, dass dann Bildschirmmedien auch eine andere Rolle nochmal spielen, als wenn du dir irgendwie den ganzen Tag lang nur Gedanken darüber machen kannst, wie du dein Kind nicht beschäftigst. Also das ist ja auch unser okay. Ich habe darüber neulich auf Instagram geschrieben, es ist auch eine klassistische Debatte, die wir hier führen. Aber holle, die Waldfee. Ähm, und ich finde es wichtig, dass du, wenn du anfängst, Lösungen zu finden, also zu schauen, okay, mh, wie können wir denn hier eine gute Lösung finden, dass du nicht die Frage stellst, wie viele Minuten oder wie lange oder klar, wenn ihr ne, wenn ihr eine gemeinsame Regel findet, das tut euch gut. Ey, mach es ne. Aber ich finde es viel, viel sinnvoller, entlang dessen zu entscheiden, entlang der ersten zwei Fragen, warum geht es dem Kind und was ist für mich eigentlich das Problem? Und dann anzufangen zu fragen, okay, was sind denn Möglichkeiten, Lösungen, die sich vielleicht nicht unbedingt an Bildschirm zeigen oder sogar noch nicht mal am Bildschirm orientieren. Wenn meine Sorge ist, dass mein Kind sich zu wenig bewegt, dann muss ich den Bildschirm nicht ausschalten, dann muss das Kind sich mehr bewegen. Wenn meine Sorge ist, dass wir nicht gut in Beziehung sind, dann brauche ich nicht den Bildschirm ausschalten, dann äh, muss ich dafür sorgen, dass wir besser in Beziehung sind miteinander. Wenn meine Sorge ist, dass die Inhalte, die das Kind da konsumiert, nicht cool, dann brauche ich nicht den Bildschirm auszuschalten, dann muss ich Inhalte anbieten, die ich besser finde, dann muss ich besser begleiten, dann muss ich Gespräche führen, dann muss ich mich engagieren. Bildschirm auszuschalten ist auch eine Lösung, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich finde sie so unbekannt, Unglaublich reduziert angesichts der Komplexität von Familienrealitäten. Und ich finde es so schade, dass wir die Diskussion da führen. Also wenn du anfängst, Lösungen zu suchen für eure Situation, dann denk jenseits vom Bildschirm. Dann denk darüber nach, was braucht das Kind, was brauchst du, was sind alles Möglichkeiten, das zu erfüllen, ohne sich zu fragen, soll jetzt der Bildschirm an oder aus. Mir wird immer wieder vorgeworfen, wenn ich darüber rede, dass ich nicht glaube, dass wir das Recht haben, Kindern ihre Beschäftigung vom Bildschirm prinzipiell wegzunehmen. Und ich übrigens auch glaube, dass es ist keine gute Idee ist. Angesichts des Zeitalters, in dem die Kinder leben, sogar ziemlich unverantwortlich ist. Aber egal, also wann immer ich darüber anfange zu sprechen, kommen Leute und sagen, hey, mach es dir einfach. Nee. Nee. Wenn man Kinder nicht begleitet, egal ob man den Bildschirm anmacht und sie nicht begleitet, oder den Bildschirm ausmacht und sie nicht begleitet, ähm, dann ist es immer einfacher. Und das ist übrigens auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch diese Beschämung, wenn du, du machst es dir einfach, ja, ja, machst dir einfach, gute Idee. Finde ich auch nicht cool. Aber das Begleiten wiederum hat nichts mit dem Bildschirm zu tun, ob der jetzt an oder aus ist. Die Begleitung zu schauen, wie es gut, die Diskussion zu führen, das innere Engagement, Lösungen zu finden. Das ist komplett unabhängig davon. Und ja, es ist auch vollkommen in Ordnung, manchmal keine Lösung zu finden, sondern entweder das dem vom Bildschirm verdauen zu lassen oder den Bildschirm auszumachen und dann ist es halt scheiße. Ey, ne? bin die Letzte, die hier Perfektion predigt. Das wollte ich dir mitgeben, diese drei Ansätze. Jenseits von wie viele Minuten, jenseits von ist es jetzt richtig oder falsch oder muss man oder was sollte man, hin zu dem, was ihr braucht, was euch bewegt, was in eurer Familie real ist. Und vor allem weg von dem ewigen schlechten Gewissen und der, frankly, sehr klassistischen Debatte um die Frage, wer erhabener ist,
0: weil er oder sie weniger Bildschirme nutzt. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal.